0: Kajian Kitab.
1: Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasallam wa salam ala rasulillah hamabat para pemirsa Rosia TV. Kita kembali di Kajian Kitab yang membahas tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita dan terhubung bersama kita, guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Asari Hafizullah Ta'ala. Dan di pertemuan lalu kita sudah membahas pembukaan tentang apa yang akan kita bahas dari kitab yang ditulis oleh Ustadz Abu Ihsan Hafizullah Ta'ala sendiri tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya uh, tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Hanya di Rosyad TV, saluran dakwah, keluarga islami. Dan kita sudah terhubung bersama Ustadz, kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap Ustadz, boleh dilanjutkan Ustadz pembahasan kita tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Silahkan Ustadz. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta Wa na'udzu billahi min a'malina wa ilaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu ya amanu illa wa antum muslimun wa khair al hadi hadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jauh al umur muhdasatuhu wa kull muhdasatin bid'ah ah, wa kull bid'atin dolalah wa kull dolalahin binar para pemirsa dan para pendengar roda tv yang dimuliakan Allah kaum muslimin dan muslimat Semoga Allah swt merahmati kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih membicarakan ataupun melanjutkan pembahasan buku Tat Allah pada Tubuh Manusia. Pada pertemuan terdahulu kita telah menjelaskan mukaddimah dari buku ini ya. E, berapa penting e, materi yang kita bicarakan. Apa tujuannya dan latar belakang penulisan buku ini Ya sudah kita sampaikan uh, pada pertemuan yang lalu Dan pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan Kita akan membahas bab yang pertama Yaitu firman Allah uh, Yaitu uh, asal-usul penciptaan manusia yaitu renungkanlah penciptaan dirimu ini bab pertama. Dan mulai pembicaraan dari penciptaan manusia. Ya kita yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Alquran halat ta al-insan tahri lam sayan tidakkah datang pada manusia satu masa di mana mereka dulu bukanlah sesuatu yang disebut yaitu tidak ada. Dan merenungi penciptaan diri kita merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu ta'ala Ini perintah Allah. Allah berfirman di dalam kitabnya, "Faliyanduril insta numimah kulit." Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Jadi Allah Subhanahu ta'ala memerintahkan kita untuk Memperhatikan, menadar, dari apa manusia itu diciptakan, asal-usul kita dari mana. Kita perlu tahu itu supaya kita mensyukuri ya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahwa nikmat kehidupan yang Allah berikan ini adalah sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga. Ya tidak bisa kita beli dengan apapun yang kita miliki Ya Nah maka Allah perintahkan kita untuk Memperhatikan asal-usul penciptaan kita Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara Garis besar Bagaimana manusia itu tercipta Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia itu dengan proses-proses yang panjang. Proses demi proses dilalui. Sehingga jadilah dia sebuah makhluk yang sempurna. Fi'ah-sanit taqwim. Sebaik-baik bentuk. Ya Allah sebutkan manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Ya. E, coba kita bercermin. Kalau punya Jermin dan perhatikan bagaimana Allah menciptakan kita tata letaknya ya e, bagaimana Allah mengatur masing-masing indra pada tempatnya ya dengan tepat sehingga kita jadi seperti ini. Mungkin di sini ada desainer, Desain grafis atau siapapun dokter atau apa coba ciptakan makhluk ya desain makhluk dengan segala fungsinya seperti manusia bahasa melebihilah kita katakan ya seperti aja coba ada nggak yang bisa tak katik nanti apa namanya program-program yang bisa merangkai gimana tapi jangan meniru ciptaan Allah yaitu letakkan mata di tempat yang lain, hidung di tempat yang lain, mulut di tempat yang lain, telinga di tempat yang lain, jangan di tempat ataupun di pada pada bentuk yang Allah ciptakan ini, jangan tiru coba. Bisa nggak kita membuat itu? Tidak, kita tidak akan bisa. Kalaupun kita bisa buat itu, itu enggak karuan bentuknya, menakutkan mungkinnya. Nah, jadi Allah ciptakan kita itu fi'ah tanitakwim, sebaik baik bentuk, sempurna. Ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita diperintahkan Allah untuk mentadaburi itu, perhatikan bagaimana proses kita ini terjadi sehingga seperti ini. Ya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, ya dengan e, fungsinya masing-masing, ya dengan perbedaan yang ada. Wa laisa unta, laki-laki tidak sama dengan wanita. Ya dan sehingga keduanya memiliki ketertarikan satu sama lain. Ya dan itulah proses ya kita katakan perkembangbiakan manusia adanya ketertarikan antara dua makhluk yang berbeda jenis. -jen. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ini satu ya kita katakan mahakarya yang luar biasa. Maka dikatakan Allah bahwa Ya, kita katakan manusia itu adalah mahakarya Yang tidak akan bisa Ditiru, ditandingi oleh siapapun Maka bersyukurlah kita Diciptakan dalam bentuk seperti ini ya, Jangan Kita kufur nikmat Dan kita merasa Wah bentuk saya nggak bagus Mau Allah pindahkan hidung ke belakang Kadang-kadang sebagian orang Mengeluh kenapa? Karena hidungnya pesek misalnya. Alhamdulillah ya Walaupun pesek tetap Di, di depan Allah buat Kalau Allah buat di belakang itu Susah Iya kan? Nah demikian Jadi ya bersyukurlah Kita diciptakan dalam bentuk Yang luar biasa Maka dari itu coba perhatikan Bagaimana Allah membuat kita Menciptakan kita Tanpa Campur tangan dari Ibu apa kita Ayah ibu kita cuma mengandung Saja proses terjadinya Bagaimana Allah membentuk Membelah ya, dan menciptakan itu tidak ada campur tangan dari ayah-ayah ibu kita. Ibu kita tidak tidak sama sekali tidak apa namanya mengetahui itu. Ya dia cuma mengandung saja. Ya jadi ibu kita ya, kita kata tidak mengikuti proses itu. Ya dia cuma mengandung saja. Yang, yang melakukan semua proses itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa dan para Pendengar yang dimuliakan Allah Nah, di dalam surat Al-Hajj Ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya nas, In kuntum fi raibim min al Fa tarab, nutfah, alakah, muddah, mukhalakah mukhalakah. wahai manusia Allah berseru kepada manusia semua manusia jika kamu meragukan hari kebangkitan adanya kehidupan setelah kematian maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah Ya kita semua diciptakan dari tanah. Itu unsur penciptaan manusia yaitu tanah. Ya. Uh, Nabi mengatakan, min Adam, mu Adam mintorok. Semua kamu berasal dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Ya, kita berasal dari tanah dan dikembalikan ke tanah. Min hakalaknakum wafihan wahidukum Dari tanah kalian kami ciptakan, ke, ke dalam tanah itu kami akan kembalikan, dan dari tanah itu kami akan bangkitkan kalian sekali lagi. Jadi inilah dia manusia, makhluk yang diciptakan dari tanah. Ya, karena coba lihat, kita hidup dengan suatu yang tumbuh dari tanah. makan maka, makanan makanan kita itu berasal dari tanah, ya Allah memerintahkan kita juga untuk perhatikan makanan kita. Kalau dari insanul maka hendalah manusia melihat kepada makanannya. Coba lihat makanan kalian, ya apa yang kita makan semua berasal dari tanah. Oh mungkin ada yang mengatakan saya makan hewan. Hewan juga memakan makanan yang berasal dari tanah. Ya, nah demikian. Maka makanan yang sehat adalah makanan yang berasal dari tanah. Ya, itu makanan yang sehat. Kalau makanan kimia itu menimbulkan banyak penyakit. Karena itu bertentangan dengan unsur penciptaan dan manusia itu, yaitu tanah. Ya, banyak penyakit-penyakit yang muncul dalam tubuh kita karena kita mengonsumsi sesuatu yang bukan berasal dari tanah. ya kimia-kimia yang mungkin itu menjadi racun dalam tubuh kita. Ya, karena kalau kita lihat asal usul penciptaan kita dari tanah, maka makanan kita, ya, unsur pembentuk tubuh kita ini harusnya dari tanah. Kita kita ganti itu dengan kimia-kimia, bahan-bahan kimia, zat-zat kimia, bahan -bahan kimia, kimia, maka tubuh akan menolak itu. Tubuh tidak menerima itu. maka akan terjadilah kita katakan uh, satu uh, kita katakan uh, um, satu yang tidak cocok uh, yang masuk ke dalam tubuh kita yaitu racun-racun itu sehingga menimbulkan banyak penyakit ya seperti tumor kanker dan banyak kan disebut uh, disebabkan adalah ya dari makanan ya makanan-makanan kimia maka sekarang orang-orang kembali kepada makanan yang disebut raw food ya yaitu makanan ya yang alami yang natural ya. kembali ke alam demikian back back to nature kan kata orang sekarang ya baru orang sekarang sadar ya bahwa dia harus kembali ke alam yaitu ke tanah yang satu yang tumbuh dari tanah. Karena kita berasal dari tanah. Ini satu yang nggak bisa diingkari oleh manusia. Ya coba ya kita makan kimia tiap hari ya. Satu yang bukan berasal dari tanah. zat-zat kimia. Mungkin kita akan sakit, banyak penyakit yang muncul. Dan mungkin kita tidak akan bertahan lama hidup. Ya? Nah demikian. Ya seperti ya kita katakan makanan-makanan yang ya bercampur dengan banyak bahan-bahan yang ya kita katakan kuatan ya. ya kimiawi itu banyak menimbulkan penyakit-penyakit. Wallahu alam istawak. Karena asalnya kita berasal dari tanah. Khalaqnakum min kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan menyadari ini saja kita tahu bagaimana cara hidup sehat. Bagaimana kita bisa menjaga nikmat tubuh kita ya. Ya, tubuh kita ini yang Allah ciptakan ini dari tanah. Baik. Tapi kadang-kadang ya, manusia tidak puas ya. Makanan makanan yang berasal dari tanah itu mungkin tidak mengundang selera mereka, tidak memancing selera mereka, nafsu makan mereka, sehingga mereka perlu sesuatu yang selain dari tanah itu. Yang menyebabkan ya ketidakstabilan ataupun ketidaknormalan pada tubuh mereka. Saya ingat makanan yang masuk ke ke dalam tubuh kita ini pada hakikatnya adalah benda asing. Dia adalah racun yang bisa membunuh kita. ya maka Allah subhanahu wa taala melengkapi kita dengan berbagai organ-organ tubuh untuk menetralisir racun-racun itu mulai dari ya banyak ya kita katakan anggota-anggota tubuh yang memang diciptakan untuk menyaring racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita sebut saja ya kita katakan eh, empedu ya limpa ya hati Ginjal, ya itu semua menyaring kotoran-kotoran yang makanan, eh, saripati makanan yang masuk dari luar para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Nah, ketika terjadi kerusakan maka sakitlah manusia itu. Maka jelas bahwa sakitnya manusia itu memang sesuatu yang ya akibat dari perbuatan mereka sendiri. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa, wa ida maritu fahu yasbi. Dan jika aku sakit, engkaulah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim tidak menisbatkan sakit kepada Allah. Artinya, ya Allah, jika engkau membuat aku sakit tidak. Walaupun itu semua takdir Allah dari Allah ketentuan Allah, tapi akibat dari perbuatan manusia. Ya salah satunya masalah makanan. Ya, maka dari itu Allah perintahkan kita untuk melihat makanan kita. Ya, nah demikian. Ya, sebagaimana dikatakan, ya bahwa perut ini adalah baitudak. rumah penyakit, ya kebanyakan penyakit berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya maka dalam Islam makanan itu diatur sangat ketat, ada halal food istilahnya dalam Islam. nah orang-orang kafir baru sekarang sadar bahwa perlu menjaga makanan. tidak semua makanan ya cocok dan bagus masuk ke dalam tubuh kita. bahagiannya itu tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. itulah yang diharam diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. ya bangkai babi darah kumer itu semua merusak ya organ-organ yang ada dalam tubuh kumer misalnya diharamkan karena merusak fungsi akal ya maka diharamkan jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita ya nah demikian. mikir Allahualam bismillah maka kami jadikan kamu dari tanah ini kalau kita mengkaji ini saja ya inna min turab. ya Banyak faedah yang bisa dipetik Dari potong kalimat ini ya Satu hakikat Yang Allah sampaikan kepada manusia Inna khalaknakum min tarab Sebenarnya kami ciptakan Inna khalaknakum min tarab Sebenarnya kami ciptakan kamu dari tanah Bahwa kita Dan juga ayat yang lain Dari tanah kami ciptakan ke dalam tanah kami kembalikan Dan dari tanah kalian akan dibangkitkan Sekali lagi, artinya kita hidup Ini manusia hidup ini tidak akan bisa lepas dari tanah. Maka ada anjuran Nabi untuk menanam pohon, ya menjaga lingkungan ya, nah, membuka ruang hijau karena itu adalah paru-paru dunia. Itu semua ya, apa namanya? ada di dalam Islam diserukan 15 abad yang lalu sebelum bumi parah seperti sekarang ini. Ya, Islam le sudah lebih dulu menganjurkan ya. umat manusia secara umum untuk menjaga lingkungan menanam pohon ya menjaga ke apa namanya ke, ke keberadaan tanah ya untuk bisa bercocok tanam dan lain sebagainya karena kita dari situ kita nggak bisa mengingkari hakikat itu ya kalau kita memenuhi badan kita dengan bahan-bahan kimia kita nggak akan bisa bertahan lama para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah so, baik Kemudian dari saripati tanah yang kalau Adam langsung ya Allah ciptakan dengan tangan tangan Allah lalu Allah mem, mem, menciptakan Adam dengan tangannya lalu mengatakan meniup men, meniupkan ruh padanya lalu jadilah Adam ya tingginya langsung 60 hasta 30 meter itu niziroan itu Adam langsung tanpa proses bayi dan lain sebagainya tanpa ya apa namanya menjadi spermatozoa dulu kemudian jadi embrio kemudian menjadi ya bayi yang berkembang dari bulan ke bulan dari uh, kita katakan dari bulan ke bulan dari pekan ke pekan tidak Ya harus berada di dalam rahim kemudian keluar dari rahim tidak Adam langsung tanpa memerlukan rahim ke seorang ibu ya tanpa memerlukan proses persalinan tanpa harus melewati masa penyusuan itu Adam. Maka kalau ada yang menyembah Nabi Isa karena dia terlahir tanpa ayah, maka coba lihat, Adam lebih dahsyat bagi penciptaannya daripada Nabi Isa. Kalau mereka menuhankan Nabi Isa karena lahir tanpa ayah, maka Nabi Adam itu lebih dahsyat lagi. Ya. Tidak memerlukan semua proses itu. Nabi Isa masih perlu rahim seorang wanita, yaitu Maryam alaihi Perlu menjalani proses persalinan keluar dari rahim. Dan perlu proses penyusuan ya, dan perkembangan dari balita ke remaja ke dewasa dan seterusnya. Adam tidak, langsung jadi. Dan tingginya langsung 30 meter atau 60 hasta lebih kurang 30 meter itu Adam alaihissalam ya nah demikian Maka Allah mengatakan inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan penciptaan Adam ya bahkan lebih dahsyat ya penciptaan Adam ya kalaulah itu menjadi suatu sebab seseorang itu layak disembah maka manusia layak menyembah Adam bapak manusia ya Allah logikanya seperti itu ya. nah demikian maka itu merupakan bantahan telak kepada kaum nasrani yang menyembah Nabi Isa ya para rumisa dan para pendengar yang dimuliakan Allah tuma nutfah. dari saripati tanah itu ya kita dari saripati tanah yang dimakan makanan-makanan yang berasal dari tanah yang dimakan oleh ayah ayah kita kemudian ya diproses oleh Allah subhanahuwataala sari pati makanan itu hingga menjadi ya eh, spermatozoa yang tersimpan di dalam tulang sulbi laki-laki ya laki-laki bisa memproduksi spermatozoa nanti akan kita jelaskan lagi Adapun pun wanita tidak bisa memproduksi itu. Karena ini bagian laki-laki. Walaupun makanan pria dan wanita ini sama, tapi tubuh wanita tidak bisa memproduksi spermatozoa itu. Tapi wanita Allah lengkapi dengan rahim. Ada dinding rahim. Ada rahim. Ya ada indung telur. Yang tidak ada pada laki-laki. Itulah dia ya satu kita katakan e, e, pembagian ya penciptaan sebuah makhluk dari laki-laki dan wanita, karin unta dari laki-laki dan wanita, ya Allah ciptakan dua jenis ini untuk agar terjadilah reproduksi yaitu e, perkembangbiakan manusia itu para dengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah ya kemudian ya kami cap jadikan kamu tetes air mani
0: ya
2: itu nanti akan kita jelaskan ya bahwa mani itu ya pembungkus sebenarnya ya dari eh, bagi spermatozoa yang terkandung miliaran atau eh, kita katakan ratusan juta ya yang terdapat di dalam satu tetes air mani mengandung uh, juta, uh, ratusan juta spermatozoa ini cikal bakal manusia, salah satu darinya akan jadi manusia ya, nah demikian kemudian dari status air mani itu, kami jadikan kamu segumpal darah, yaitu terjadilah proses itu. Terjadinya, terjadilah proses itu ya ketika ya uh, apa namanya ya uh, Ada yang melekat lengket pada dinding rahim, ya namanya ala ya kemudian dari ala gumpal darah, kemudian dari gumpal darah menjadi daging yang sempurna, gumpal daging yang sempurna kejadiannya yang dan yang tidak sempurna kejadiannya, ya itu proses di dalam uh, hadis yang disebutkan, ya masing-masing Ya, proses terjadi 40 hari. 40 hari pertama alaq uh, nutfah, 40 hari kedua alaqoh dan 40 hari ketiga itu sudah berbentuk mudghah yaitu gumpal daging. Ya. Nah, ketika jadi terjadi jadi gumpal daging inilah Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Kemudian Allah kirimkan seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya. maka jadilah dia makhluk yang bernyawa. Ya, makhluk yang berjawa. Allah Subhanahu wa taala membelah tubuhnya mem, 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 namanya? membelah penglihatannya, mulutnya, telinganya, jari jemarinya ya. Nah, maka jadilah dia orang anak manusia. Tapi ada yang mukhallafah dan ada yang ghairi mukhallafah. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ya. Para ulama menjelaskan maksud dari mukhalatah sempurna adalah yaitu la, bayi yang lahir normal. Ya normal. Dan gairi mukhalatah bayi yang lahir cacat. Ya. Jadi kalau kita lihat bayi yang lahir itu ada dua jenis. Ada dua macam. Ada yang lahir normal. Ada yang lahir normal. ya utuh dia, ada yang cacat. ya Bayi yang lahir cacat ini bukanlah produk gagal. Bahwa Allah gagal menciptakan manusia. Enggak. Itu kuasa Allah SWT. Bahwa Allah mampu menciptakan seperti itu. Agar orang-orang yang lahir normal, ya artinya dia adalah orang yang E, kita katakan e, sempurna penciptaannya, ya, tidak cacat, ya bersyukur kepada Allah. Kalau Allah bisa membuat dirinya seperti itu, cacat. Ada ya, bayi yang lahir tanpa lengan, ada yang lahir tanpa kaki, ada yang lahir tanpa penglihatan, ya, ada yang ya kita kata kelainan pada jantungnya, pada organ-organ dalamnya ada pada otak, otaknya ya sehingga dia keterbelakangan mental. Ini ciptaan Allah semua. Ya untuk menjelaskan kepada manusia ya bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan seperti itu. Ya, tapi kenyataannya kan banyak ya mayoritas ya bayi itu lahirkan normal. Artinya ya dia utuh ya. Nah demikian, tidak cacat ya, nah, demikian Allahu a'lam. atau ya mayoritas nah, nah agar manusia-manusia yang sempurna ini ya tidak cacat ini normal ini dia bersyukur kepada Allah ya bahwa Allah menciptakan dirinya komplit lengkap utuh tidak seperti yang lainnya nah, kalau kita diciptakan Allah sempurna seperti ini ya ya kita masih juga mengeluh kita masih ya kufur kepada Allah itu betul-betul uh, kita pantas mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala ya banyak manusia itu kufur ya banyak manusia itu tidak puas dengan apa yang Allah ciptakan pada dirinya ya nah maka kita dilarang merubah rubah ciptaan Allah kita sudah sempurna fi asnita karena yang Mengajak kita untuk merubah-rubah ciptaan Allah itu adalah setan. Ya, tujuannya apa? Agar manusia itu kufur kepada Allah. Tidak puas dengan apa yang Allah ciptakan pada dirinya. Nah demikian. Wallahu'alam bestoa. Baik. Jadi begitu Allah ciptakan manusia. Lin, lakum, agar kami jelaskan kepada kamu kekuasaan kami. Tapi Allah maha adil ya. Kalau kita lihat orang-orang yang cacat. Ya kalau kita lihat orang-orang yang cacat, Allah beri kelebihan-kelebihan yang tidak Allah berikan kepada manusia yang normal. Ya Allah beri kelebihan bagi mereka yang paling berharga yang Allah berikan kepada orang-orang yang cacat itu adalah kekuatan hatinya luar biasa. Kita lihat orang-orang cacat itu tidak pernah tidak mengeluh dengan cacatnya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah dia punya kemampuan untuk bisa menghidupi dirinya bahkan tanpa walaupun tanpa bantuan orang yang normal. Ya dia bisa menghidupi diri sendiri. Kita kita lihat dia orang-orang cacat itu ya. Mereka mencari kehidupan mereka sendiri, mencari rezeki sendiri. Ada orang kita kalau pernah lihat ya, orang yang buta matanya ya keliling-keliling itu menjual kerupuk. Pernah nggak lihat seperti itu. Dia buta, tanah kemari dia pergi menjajakan kerupuk. Ini orang cacat, tidak punya penglihatan. Bayangkan kita menjem aja lah, nggak usah ya kita katakan berhari-hari. Satu hari saja, coba. Apalagi harus melakukan kegiatan kita sendiri, aktivitas kehidupan kita sendiri. At apalagi mencari nafkah. Ini luar biasa satu hati yang Allah berikan kepada orang-orang cacat ini. Ya, yang tidak di, yang tidak dimiliki mungkin oleh orang-orang yang normal, maka satunya kita malu ya orang yang normal ini ya. melihat orang-orang cacat itu. Ya, kita masih suka mengeluh, berkeluh kesah. Ya, itu adalah memang sifat manusia. Tapi kenapa kita kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu ta'ala pada diri kita? Ya, nah demikian. maka itu merupakan ya pukulan telak bagi orang-orang yang normal. Kalau masih, ya kita katakan berkeluh kesah dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Kita malu dengan orang-orang cacat itu. Nah demikian. Bahkan yang lebih parah lagi adalah banyak manusia-manusia yang normal ya itu pura-pura cacat. Pura-pura buta, pura-pura puntung tangannya. bura-bura puntung kakinya begitu dikejar satpol pp lari dia bisa lari rupanya rupanya keluar lengannya keluar kakinya keluar um, nyala matanya gitu ya. ketika dikejar-kejar satpol pp gitu. nah, coba lihat itu ya, para pengemis yang pura-pura cacat padahal mereka manusia normal ya nah demikian ya malu ya sama orang cacat kalau seperti itu nah, ini menunjukkan ya bahwa Uh, ini Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan keadilannya. Allah Maha Adil. Memberikan segala sesuatunya itu dengan ya apa nama keadilannya, ya. Ya Allah beri ya sesuatu yang tidak Allah beri kepada yang lain. Allah yaqbidu wa Allah yang melapangkan dan Allah yang menyempitkan rezeki. Ya, Allah bagi-bagi rezeki itu. Maka tidak ada Satu orang pun di dunia ini yang rezekinya sama persis gak ada, berbeda-beda satu sama lain. Nah, demikian. Allahulahar. Jadi Allah beri kekuatan hati ya kepada orang-orang cacat itu untuk bisa menerima cacatnya satu. Ya mungkin kalau kita ya normal ini ya diuji dengan cacat itu ya mungkin kita sudah mengomel ya, kita tidak puas, kita berontak, kita berkeluh kesah. tapi kita lihat orang cacat itu dia tidak pernah berkelukesta dengan kecacatan yang mereka miliki kekuatan hati yang Allah berikan kepada mereka ya wallahu a'lam bishawab nah, mademikian tapi bahkan saya pernah lihat itu ya orang yang nggak punya lengan nggak punya kaki bayangkan tidak punya lengan tidak punya kaki ya lahir tapi hidup ya. Yang menajubkan adalah dia bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk keperluan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal kalau dia mau manja hidupnya ya, ya dia kan cacat ya, ya udahlah minta dilayani semuanya sama orang lain, makan disuapi ini tidak. Tapi kita lihat itu menajubkan sekali. Bagaimana kekuatan hatinya itu menjalani kehidupan sendiri tanpa bergantung kepada orang-orang yang normal. Lucunya dengan naif. Sebagian orang yang normal hidupnya maunya dilayani. Kalau bisa udah besar pun makan disuapi, kan begitu. Ya. Semua disiapkan orang lain, dibantu orang lain. Nah demikian. Ya. Itu orang normal itu. Orang cacat aja yang nggak punya kaki dan nggak punya tangan itu dia bisa apa namanya menjalani kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang yang normal. ini ini kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba ya, walahualam so, kita nggak tahu lah kalau satu hari saja kita nggak pakai lengan, nggak pakai kaki, kira-kira gimana kita nggak memfungsikan keempat anggota tubuh kita itu mungkin kita nggak bisa hidup mungkin ya kita akan mengeluh kita akan mungkin mau rontok hati kita ya, menjalani kehidupan seperti itu tapi orang cacat itu Allah beri kekuatan hati yang luar biasa. Para pemita dan para pendengar yang dimuliakan. Maka kalau an kita ini punya tangan punya kaki bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang cacat yang nggak punya tangan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang kenapa kita hidup yang normal ini terlalu manja. Bagian orang kita lihat manja semua harus dilayani oleh orang lain. bahkan seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, para pemirsa dan para pendengar, malu kita dengan orang-orang cacat itu. Nah, itu makna dari firman Allah min mudghah ya, ketika sudah jadi segumpal daging yang sudah dibentuk oleh Allah, ada yang bentuknya eh, normal, ya, ada yang bentuknya cacat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wanukiru fil arhami ma ila ajalin Kemudian kami tetapkan kamu di dalam rahim menurut waktu yang telah kami kehendaki yang sudah ditentukan ya, dengan kehendak kami. Jadi kita dilakukan prosesnya itu di dalam rahim. Tadi kita sebutkan ya bahwa bapak ibu kita, ya bapak ibu kita itu tidak ya, tidak ikut campur dalam penciptaan proses penciptaan itu. Ya, ibu kita coba mengandung saja, apalagi Bapak cuma menyemprotkan mani ke dalam rahim selesai. Itu sepaham laki-laki wajar kalau disebut 25 persen saja. Ibu itu 75 Ya, nah supaya kita tahu bahwa yang menciptakan kita ini bukan ayah ibu kita. Mereka cuma wasilah. Ya, mereka cuma sebab yang Allah pilih untuk. melahirkan kita, untuk menciptakan kita. Bukan nenek moyang kita. Maka kalau ada yang menyembah nenek moyang, seolah-olah nenek moyang itulah yang menciptakan dirinya, itu dia tidak tahu bagaimana proses penciptaan manusia. Nah itu salah satu hikmah Allah jelaskan penciptaan manusia itu di dalam Al-Quran. Ya karena sampai hari ini kan masih banyak yang menyembah leluhur ya. Ya, masih banyak yang menyembah leluhur. Nenek moyangnya. bagian agama menyembah ya memang Tuhannya nenek moyangnya dia menyembah nenek moyang ya kadang-kadang kalau masih nenek uh, moyangnya itu masih ada fotonya itu dipajang fotonya dia subah itu ya nah seolah-olah ya, moyangnya inilah yang menciptakan dirinya nenek moyangnya inilah yang menciptakan dirinya bahwa dia ada karena nenek moyangnya ini Maka di dalam Al-Qur'an ini salah satu hikmah Allah cipta, Allah sebutkan ya cantumkan cantumkan ya e, lebih agak lebih detail ya tentang penciptaan asal usul penciptaan manusia supaya kita tahu dan sadar bahwa yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ibu kita cuma menjalani prosesnya saja. Mereka tidak ikut campur ketika sudah berada ya eh di dalam rahim maka Allah menjalankan proses itu sampai waktu yang telah ditentukan menurut kehendak kami mana menurut kehendak kami Ila ajalin muama sampai batas waktu yang kami tetapkan kalau tidak sebutkan di sini ya berapa bulan walaupun normalnya 9 bulan ya ternyata ada juga yang kurang dari itu Ada yang lahir prematur tujuh bulan sudah lahir, ya. Ada yang lebih dari itu satu tahun belum lahir. Nah, Imam Syafi'i disebutkan dalam biografi beliau, beliau berada di dalam rahim ibunya selama dua tahun. Para, para ulama di dalam e, kita, e, kita katakan ilmu paraid, ya menjelaskan tentang batas waktu. seorang janin itu bayi itu berada dalam perut ibunya berapa lama ini berkaitan dengan warisan janin ya, ya. mereka berbeda pendapat ada yang mengatakan maksimal lima tahun ada yang mengatakan maksimal dua tahun ya nah demikian ya jadi demikian ya Allah subhanahu wa taala tidak menyebutkan di sini berapa lamanya dengan waktu tapi Allah kembalikan kepada kehendaknya ya namana syawi lajalid musta' menurut kehendak kami tapi normalnya manusia ya 9 bulan 10 hari ya nah demikian. maka siap-siaplah dia keluar ya, dari rahim ibunya dia tidak selamanya berada dalam rahim ibunya ya dan kehidupan manusia ini kan berjalan maju ke depan bukan mundur ke belakang ketika kita berada di dalam rahim proses yang akan kita lewati adalah keluar dari alam rahim itu ke alam dunia manusia yang sudah lahir ke alam dunia dia tidak akan mau lagi kembali ke, ada, ke alam rahimnya ke, ke alam rahim tidak akan mau siapa yang mau kembali ke alam rahim tidak tidak ada ya dari nah, katib begitu juga ketika dia sudah sampai ke alam berikutnya ya dia tidak akan kembali ke alam yang sudahnya yang, yang sebelumnya ya nabi dia tidak akan kembali ke alam yang sebelum begitulah kehidupan manusia akan terus maju ke depan Ya, nah dan Baik. "Tumma nukhrijukum Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim itu, ya. Nukhrijukum, kami keluarkan kamu dari rahim itu dengan susah payah antara hidup dan mati, ya. Ya, ibu kita melahirkan kita. Ya. Tiflan, kata Allah. Itu dalam bentuk bayi. Sebagai bayi keberapa lama pun seorang instan seorang bayi berada dalam rahim ibunya dia keluar tetap sebagai bayi artinya ada masa di mana Allah perintahkan sel itu untuk berhenti membelah kita berasal dari satu sel nanti akan ada penjelasannya kemudian membelah hingga menjadi e, miliaran sel Dari satu sel itu membelah, membelah, membelah jadi miliaran sel dan terus itu terus berkembang, ya terus berkembang. Tapi ada masa ya, di mana itu berhenti di dalam rahim itu ya sudah selesai pembelahannya di dalam rahim. Pembelahan akan dilakukan di luar rahim. Dan itu tidak akan lewat ya, ya berhenti dia di situ. Ya, nah demikian. Tapi siapa yang menghentikan proses itu? sampai sekarang para dokter ya ahli-ahli ya kesehatan ataupun ya, ya yang di bidangnya ya itu belum menemukan jawabannya kenapa pembelahan sel itu berhenti tidak berlanjut ya. cara secara liar ya tidak terkontrol di dalam rahim begitu. sehingga ada bayi yang lahir sudah kumisan, sudah jenggotan gitu ya. ya sudah seperti orang dewasa begitu ya enggak tetap lahir dia sebagai bayi ada banyak hikmah di situ Pernah kita lihat bayi itu, coba lihat, setiap orang yang melihat bayi pasti itu muncul ya, timbul ya dalam hatinya rasa kasihan, sayang ya, kepada bayi itu. Menyenangi, menyenangkan, nyenengin gak gitu kata orang. Bayangkan kalau lahir udah tuwe begini ya, atau sudah ya, kita katakan sudah ya dewasa kan begitu ya, sudah Ya, bocah sajalah bukan bayi ya. Itu kan sudah nggak lucu lagi. Coba ya, lihat bayi itu siapa yang tidak gemes lihat bayi? Baik bagaimanapun bayi itu, mau bayi yang hitam, mau bayi yang putih, mau bayi yang merah. Ya, mau rambutnya ikal, keriting, lurus, botak. Bayi itu lahir menyenangkan orang yang melihatnya. Nah, itu itu kuasa Allah subhanahu kasih sayang Allah subhanahu wa taala. bahwa kita ini penciptaan kita ini itu tidak lepas dari kasih sayang Allah subhanahu wa taala mulai dari awal itu kita dari tanah tapi prosesnya Allah subhanahu wa taala ubah dalam bentuk cair supaya memudahkan tidak terus dalam bentuk padat gitu ya tanah kan padat bayangkan kalau dari awal penciptaan manusia itu terus dalam kondisi padat ya. dalam bentuk padat benda padat waduh nggak tahulah lah bagaimana kita bisa berkembang biak ya begitu ya. Yang pernah merasakan kencing batu mungkin tahulah bagaimana sakitnya begitu. Bagaimana kalau itu tidak dalam bentuk cairan, dibungkus cairan. Ya, itu akan menyusahkan kita kan begitu ya. Nah, demikian. Demikian juga ketika kita lahir itu ya dan diciptakan dalam proses yang ya kita katakan fase demi fase, tingkatan demi tingkatan, tidak langsung besar kan paket itu. ya wanita kalau tiba-tiba masuk langsung besar gitu macam ditiup, ya, macam macem balon ditiup kan, tapi proses pelan-pelan. Ya ada penyesuaian, ada masa di mana dia itu ngidam kan begitu ya untuk menyesuaikan kondisi badannya yang sudah berubah. Itu semua kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada manusia itu, ya, pada kita nah demikian. Ya kita. dilahirkan dalam keadaan bayi, ya. kita lahir bayi, lucu, menyenangkan, orang-orang tersenyum tertawa, sementara si bayi itu menangis nah, dari media. supaya ya, memancing perhatian orang, bayangkan ya, kalau bayi itu lahir tertawa begitu, ya. mungkin orang takut begitu, wah ini jangan-jangan hantu, gitu. <laughs> bayi aja, bayi lahir tertawa gitu, apalagi bicara kan begitu ya, itu kan satu yang Ya kita katakan e, tidak memancing ya. rasa kasihan manusia kepadanya. Maka Allah pilihlah ya antara dua itu tertawa dan menangis. Allah pilih menangis bagi manusia dalam kondisi ketika dia lahir. Allah mengatakan huwadi adhakwa abeka. Dialah Allah yang membuat kamu tertawa dan menangis. Ya nah, itu dua perkara yang memang tidak perlu latihan. memang sudah bisa secara natural, yaitu menangis dan tertawa. Kalau bicara kita perlu belajar, namanya belajar bicara. Tapi kalau menangis dan tertawa nggak perlu belajar, memang sudah bisa dari bayi, ya. dari lahir udah bisa itu. Walaupun ada hikmah, kenapa bayi itu lahir menangis, yaitu ditusuk, diganggu sama syekon. Tapi dipilih, dia ya, menangis, bukan teriak ketika diganggu sama syekon, teriak dia, enggak. Atau tertawa begitu, menertawakan setan itu. Wah, gitu. Untuk, apa namanya, menertawakan setan. Enggak, tapi dipilih menangis. Dan ya, salah satu hikmah dipilihnya menangis bagi seorang bayi adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada si bayi. Ini. Nah, misalnya ada seorang wanita lahir, ya, seorang diri Ya, dia mati misalnya karena melahirkan bayinya itu, si bayi ini menangis ya, dan mancing orang untuk mendatangi bayi ini dan mengambilnya mengasih. Bayangkan kalau tertawa itu orang pada takut itu mendekatinya. Wahallahualam bismillah ya. Nah itu hikmah ya dimana Allah memilih menangis pada seorang bayi ya maka lahirlah kita sebagai bayi yang lucu ya dan berhenti pembelahan sel itu maka enggak ada yang lahir mukanya hilir gitu ya, tua tua gitu Gak ada. Ya, baiklah. Jadi nah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita patut kita syukuri. Ya semua itu terjadi proses itu terjadi tanpa campur tangan ayah ibu kita. Allah yang pilih ya, Allah yang mendesain semua itu. Ya, untuk kita, untuk kemaslahatan kita. maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak bersyukur kita. yang kita ini tidak lepas dari kasih sayang Allah walaupun sesaat. Mulai dari kita apa namanya kecil ya, bahkan ketika kita berada dalam perut ibu kita ya, nah demikian sampai kita melahirkan sampai kita dilahirkan ya, Wallahu'alam ya, jadi dipilih rahim itu tidak hampa uh, tidak uh, kita katakan ruang kosong ya, udara enggak tapi cair Ada air ketuban, sehingga ya, bayi itu bisa berotasi dengan nyaman. Gitu ya. Bayangkan kalau hampa udara gitu ya, seperti di ruang angkasa gitu kan. Ya, memang kedap udara itu, tapi terisi dengan cairan. Namanya air ketuban. Nah disitulah terjadi proses ya, perputaran rotasi seorang bayi dari kepalanya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Karena kalau dalam satu kondisi, ya kata segala sesuatu yang tidak bergerak akan rusak, itu dia kaidah Ketika dia bergerak, dia akan baik, nah demikian. Allah alam Baik itu berotasi dia, kepala ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, hingga pada saat dia akan lahir, kepalanya ke bawah, kan begitu ya, siap untuk lahir. Ya karena kalau tidak, nanti akan sungtang susah lahir dan bisa meninggal, kan begitu ya, mati dalam kandungan. Jadi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi Kita, ya, di... Nanti ada juga penjelasannya, kita diciptakan dalam lingkungan cair. Mulai dari benda padat dibuat cair, jadi spermatozoa, ya, air mani, dan terusnya Kemudian di dalam rahim juga, dalam lingkungan cair. Ya, karena kita memang tidak bisa lepas dari air. Kan begitu, ya, Nabi Miki. Wallahu'alam. Baik. Lita ya. beluhutumma, lita beluhu asyuddakum. Ya, kemudian... Dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Usia syidda, puncak usia. Mulai dari bayi sampai kepada puncak usia. Puncak usia manusia adalah 40 tahun. Untuk umat Muhammad ya, yaitu uh, manusia yang dilahirkan, lahir hidup setelah Nabi diutus. Kita ini sampai akhir teramat. Batas usia kita 60-70. Puncak usia 40 tahun. Ketika sampai 40 tahun ke atas mulai terjadi penurunan-penurunan. Ya, kemudian secara berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, latar kabun tabaqan an toba. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Kehidupan kita ini ya mulai dari kecil sampai dewasa sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lewati fase fase demi fase. Nah, ketika sampai pada puncak, tidak Allah cabut langsung semua nikmat itu. Tidak, tapi pelan-pelan, satu-satu dicabut, diambil. Mulai dari nikmat mata, ya mulai dari nikmat Indra perasa, ya segala sesuatunya Allah cabut. Ya, giginya bertanggalan tidak rontok semua, kan begitu ya. Oke, nah, kita 40 tahun katus rontok semua. Enggak, satu-satu tanggal itu ya. Nah, demikian. makan pun sudah oper kanan oper kiri kan, gitu ya. Nah, ya ompong sini pindah ke sini, ompong sini pindah ke sini kan begitulah dia. Ya, cabut satu demi satu ketika kamu sampai pada puncak usia manusia yaitu 40 tahun. Hatta idza balagha arba'ina sanah wa hatta idza balagha wa balagha arba'ina sanah. Ketika ketika kalian sampai kepada puncak usia kalian yaitu kalian sampai pada usia 40 tahun. saya masih ingat mungkin yang sudah lewat 40 tahun waktu 40 tahun itu adalah ya puncaknya ya atas 40 tahun dia sudah merasakan keluhan-keluhan penyakit ya sakit sana sakit sini sakit-sakit sakit masuk angin ya itu tanda itu sakit itu mukadimah kematian sakit itu mukadimah kematian kalau udah mulai sakit-sakit ya siap ya udah tahulah itu itu udah kode alam misalnya. tanda-tanda yang Allah berikan kepada manusia ya artinya udahlah ya sudah sampai kepada puncaknya ya ketika sampai di puncak nggak ada jalan di hadapan kita selain jalan menurun artinya apa ketika 40 tahun ke atas yang beruntung ya dapat usia sampai sejauh itu bersyukurlah kepada Allah ya sudah mulai fokus karena ketika sudah sampai 60 tahun ke atas Allah sudah angkat uzur atas orang itu ya dalam hadis disebutkan bahwa Allah mengangkat uzur atas orang yang telah diberikan 60 tahun lebih usia 60 tahun lebih Jawaza ya. sitin melewati 60 tahun maka sudah dicabut uzur artinya apa nggak ada alasan lagi nggak ada alasan lagi ya anak-anak muda ya mungkin karena godaan masih besar harapan masih banyak ya ya kelihatannya masih kuat, ya mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi bagi orang tua, udah nggak bisa dimaklumi lagi. Khususnya bagi yang 60 tahun ke atas. Kalau masih maksiat juga, kalau masih nggak fokus juga untuk menatap akhirat, ya nggak bisa, nggak tahu mau bilang apa lagi ya. demikian tahu orang sekarang tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Harusnya kita udah fokus lah. kepada akhirat ketika kita sampai kepada puncak usia kita semua di tabelu kemudian kalian akan sampai pada puncak usia kalian dan wamingku diantara kalian ada yang diwafatkan wamingku mayyurud bilahar umur dan diantara kalian ada yang dikembalikan kepada ya, usia yang sangat tua yaitu pikun ada yang wafat ada yang pikun demikian Likai layak, likai layak lama agar dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya sebelumnya. Coba lihat orang pikun ya, dicabutlah nikmat akal terakhir dicabut itu ya, yang terakhir dicabut kalau Allah cabut nikmat itu adalah nikmat akal, bukan gila bukan tapi pikun. Pikun itu kan ya 12-12 seperti orang gila kan begitu ya, dicabut nikmat itu. Ya, kalau gila itu secara total pikun itu setengah gitu ya, sama-sama nah, nikmat akal yang dicabut itu. Maka itu salah satu musibah yang kita berlindung kepada Allah darinya, yaitu pikun. Nah itulah dia perjalanan hidup manusia itu. Ya, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah, itulah hidup kita. Itulah yang akan kita jalani, yang sudah dijalani oleh orang-orang sebelum kita. Ya, kita juga akan seperti itu. Allah ceritakan itu secara garis besar Di dalam surat Al-Hajj ayat 5 ini Ya, nah demikian Luar biasa ya Allah jelaskan ini kepada kita Ya, dengan e, Dalam satu ayat saja Allah menceritakan hidup manusia A sampai Z Ya, dari awal Dia tidak, bukan sesuatu Yang disebut, bukan apa-apa Sampai, ya Dia akan Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya Wallahu'alam e, Jadi demikian ya, ya e, Di antara kalian yang diwafatkan Kalau umur, umur umat Muhammad ya Umur umat akhir zaman ini Antara 60 sampai 70 tahun Ya bisalah lebih-lebih sedikit, Tapi ya rata-rata segitulah dia umur manusia ya 60 sampai 70 tahun kadang-kadang lebih sedikit ada yang sampai 80 ya yang lebih lebih dari 80 ya satu dua orang kan begitu ya yang enggak banyak tapi rata-rata seperti itu ya nah tidak bisa seperti umat sebelumnya yang bisa sampai 1000 tahun kita nggak bisa karena ini, ini tanah ini ya nah, ini tanah ya ini ada batasnya ada masa pakainya juga seperti spare part mobil juga itu Ada masa, udah aus dia, nggak bisa lagi diperbaiki. Ya diganti pun nggak bisa. Sudah ya, udah habis masanya. Gitu. Para penyusah dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, demikian Bagaimanapun canggihnya ilmu pengetahuan teknologi yang dimiliki manusia di zaman modern ini, mereka tidak akan bisa memperpanjang umur mereka sampai seperti umur umat-umat sebelumnya. Umur umat Nabi Nuh itu sampai seribu tahun padahal ilmu pengetahuan di zaman itu tidaklah semaju sekarang, ya jelas itu. Lu nggak ada rumah sakit, nggak ada apotek, nggak ada ini itu dan sebagainya. Nggak semaju sekarang harus alat-alat yang canggih nggak ada. Jamannya Nabi nuh. Tapi umur manusia bisa panjang sampai seribu tahun. Ya Nabi nuh saja berdakwah 950 tahun. Umurnya tentu lebih dari itu, ya. Nah, umat hari ini umat manusia bisa tak mencapai umur seperti itu, bisa hidup sampai seribu tahun nggak bisa. Walaupun ilmu pengetahuan canggih sekali, itu tidak bisa memperpanjang umur manusia. Dan ini salah satu yang bukti kebenaran nubuat Muhammad saw ketika mengabarkan kepada kita bahwa. Umur umatku, kata beliau, 60-70 tahun. Nah, ya, rata-rata kita lihat kanan-kiri kita, orang-orang yang ada sekitar kita yang sudah nggak ada lagi sekarang ini, berapa usia mereka? Ya, rata-rata seperti itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, kita tinggal hitung usia kita sajalah ya. Coba lihat ya KTP, berapa tanggal lahirnya, sekarang sudah umur berapa. ya Nah, demikian itu proses-proses yang nggak akan kita uh, apa namanya enggak akanangga nggak ter, akan terluput dari kehidupan kita dari demikian ya. dan itu cepat berlalu eh, cepat berlalu ya enggak nggak terasa sudah 20 tahun ya kita melewati abad ke-21 Mulai tahun 2000 sekarang sudah 2021 sangat cepat rasa kita masih ingat 20 tahun yang lalu bagaimana kalau kita sekarang 50 maka kalau umur kita 70-an lah ya itu 20 tahun itu enggak terasa tiba-tiba sudah sampai di situ dia ya, maka bersiap-siaplah ya nah Allah ceritakan ini kepada kita semua agar menjadi pelajaran bagi kita supaya kita bersyukur supaya kita sadar ya supaya kita ya bisa mengambil ibrah dan ber Ber, apa, bersiap diri, berbekal untuk menghadapi proses-proses fase-fase kehidupan yang nanti akan kita jalani. Wallahu a'lam. Nah demikian saja yang kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang ya, pencipta, apa, penciptaan penciptaan eh, manusia ya, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. baik Para jemaah mungkin sampai di sini dulu.
1: innahu Baik, jazakumullah khairan sted, atas uh, faedahnya di pagi ini dan pada para pemirsa rakyat tv yang ingin bergabung di kajian kita pagi ini bisa bergabung di interaktif atau mengirimkan pesan sms atau whatsapp di nomor. 0822 888 -88 6630 0822 -88 -88 6630 Baik, Ustaz. sambil menunggu para pemirsa Rosyat TV yang ingin bergabung bersama kita. Uh, ada pertanyaan, Ustaz. Tadi disampaikan tentang bahwasannya uh, penciptaan di bab pertama ini yang dibahas tentang merenungkan penciptaan Allah tentang diri kita, gitu ya Ustaz. Dan seru, ayat yang diangkat adalah ayat yang Al-Hajj, ayat 5 tadi ya Ustaz, dan itu seruannya umum ya Ustaz, untuk seluruh manusia, gitu ya Ustaz. Agar manusia uh, bersyukur akan nikmat kehidupan ini, gitu. Pertanyaannya Ustaz, bentuk syukur tertinggi manusia kepada Allah ketika dia tahu bawasannya, ketika dia telah mengetahui bawasannya Allah adalah uh, penciptanya, bagaimana? Stand? Silahkan. Stand.
0: Ya,
2: syukur itu, kalau kita bicara syukur ya, ya ada standar uh, kita katakan standar uh, yang paling bawah. Ya kita Yaitu melaksanakan kewajiban meninggalkan larangan. Itu bentuk syukur. Kita diminta Allah, sholat lima waktu, ya sholat lima waktu. Buat, tiba bulan Ramadan berpuasalah bulan Ramadhan. itu rukun Islam ya ada kewajiban zakat, keluarkan harta kita mampu ke, ber, pergi haji bergilah berangkatlah haji ya itu kewajiban-kewajiban agama ya nah demikian kemudian juga ya bentuk syukur kita adalah menjaga diri dari hal-hal yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala ya nah demikian itu standar kita katakan yang paling dasar lah basic kita katakan orang itu bersyukur kepada Allah jika dia melakukan perintah dan menjauhi larangan ya se mampu yang bisa dia lakukan dengan kesungguhan yang dia miliki mau lebih dari itu nah jadi syukur itu tingkatan ya maka lakukan yang sunnah sunah yang memang Allah tidak tuntut kita tapi kalau dikerjakan Allah akan menyintai kita, menyayangi kita. Itu amal-amal sunnah namanya. Ya, kerjakanlah salat di samping salat lima waktu, ada salat malam, ada salat duha, ada puasa juga demikian bagi ungkapan syukur kita lebih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi, ya mungkin yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi itu tidak berbatas bagaimana Seorang hamba mengungkapkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya nah demikian. Tapi ada batas minimalnya lah. Maka dia dikatakan sudah bersyukur jika dia melakukan apa yang Allah minta ya bertauhid tidak menyekutukan Allah ya la ilaha illallah Muhammadur rasulullah kan begitu ya. Dia bersyahadat la ilaha illallah salat lima waktu ya kemudian tunaikan zakat kalau kita punya harta yang lebih ya termasuk orang yang kaya kan begitu ya yang punya harta yang lebih kemudian berpuasa bulan Ramadan kalau tiba bulan Ramadan kalau punya uang untuk pergi haji ya berangkat haji itu minimal ya, bagi bentuk syukur kalau dia langgar itu dia termasuk hamba yang tidak bersyukur alias kufur ya nah demikian mau lebih lagi kerjakan yang sunah-sunah Nah demikian. Ya. Jadi syukur itu tingkatan. Hingga Nabi ketika ditanya oleh Aisyah ya Aisyah melihat Nabi mengerjakan sholat malam sampai bengkak kaki beliau ya ini menunjukkan lamanya berdiri ya. Apa jawaban Nabi? Ketika Aisyah bertanya, Ya Rasulullah mengapa kamu lakukan ini? Bukankah kamu adalah hamba yang sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang? maka apa jawaban Nabi? Afala aku nabi dan syukuroh bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi menilai kurang, nggak perlu menambah dan menambah. Nah demikian. Allahualam bismillah. Jadi bentuk syukur itu bertingkat-tingkat ya, tidak sama ya. Nah demikian. alam bismillah. Baik.
1: Baik, Ustaz. Jazakumullah atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Dan sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita, Ustaz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
0: Pak. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Waalaikumsalam. Bapak siapa di mana?
0: Izin, Pak Ustaz, mau bertanya. ini Dengan bertanya. siapa, Pak? Tema. Bisa, Pak Ustaz? Halo?
1: Iya, Pak. Sudah terhubung, Pak.
0: Ya, ini ada uh -huh. dua pertanyaan nih, Ustaz.
1: Ini yang dengan pertama, Bapak siapa, di mana?
0: Yang pertama, Ustaz di Padang Masar itu kan kita dikumpulkan semuanya dalam keadaan tidak berbusana, kan begitu, Ustaz? Namun diantara itu semua yang paling pertama nanti diberikan Allah pakaian adalah kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita terkesan mendengar itu duh kira-kira apa ya amalan dia kok sampai dia lebih diutamakan daripada nabi-nabi yang lain begitu Pak Cuman di situ kita baca tidak ada ketemu dia. Jadi mohon penjelasannya Pak Yang kedua masalah salat Jumat Pak Ini yang azan satu kali, harganya menghormati yang azan dua kali, yang azan dua kali menghormati yang azan satu kali. Cuman yang azan dua kali Ya, waktu ajan pertama kan ada sholat sunat namanya Pak Ustad. Ini banyak sekali dilakukan sholat sunat ini niatnya obliyel ataupun rawatib. Ternyata sesudah kita pelajari katanya tidak ada rawatib di dalamnya. Apa -apa, apakah memang begitu Pak Ustadz? Jadi kita ingin untuk istiqomah di dalam hal ini begitu. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustadz, obliyelai terpikulah daya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya. Eh, uh, baik yang pertama ya. Uh, tentang keutamaan Nabi Ibrahim ya. Allah banyak sebut tadi ya, dalam Al-Qur'an tentang keutamaan ya Nabi Ibrahim. Bahwa beliau adalah Abul Aafiya. Bapaknya pernah nabi bahwa nabi setelah nabi Ibrahim itu adalah dari keturunan beliau, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya termasuk di dalamnya adalah Nabi kita Muhammad saw. beliau adalah ya anak turun dari Ismail dan Ismail adalah ya anaknya putranya Ibrahim alaihi salam. Kemudian beliau juga ya sebab pernah menjadi orang yang satu-satunya bertauhid di muka bumi. Ya. Bapak Tauhid. Ketika manusia ya, kufur kepada Allah, tidak tahu Allah, Ibrahim adalah satu-satunya yang bertauhid, beriman kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim. Ya. Nah ini merupakan salah satu keutamaan dari Nabi Ibrahim. Ya. Di samping, Allah perlihatkan banyak mujizat melalui tangan beliau, ya. Allah uji beliau dengan ujian-ujian, ya, dilemparkan ke api kemudian api menjadi dingin, kemudian eh, beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa istri dan putra dan anaknya ya putranya yaitu Ismail untuk ditinggalkan di lembah yang sunyi yaitu di Mekkah waktu itu belum ada orang itu ujian yang berhasil dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Menjadi contoh taman ya dari nabi-nabi uh, yang baik. Allah Allah. Adapun yang kedua, ya salat sunat rawatib Jumat itu tidak ada. Yang ada adalah salat sunah sebelum Jumat. Dua rakaat, dua rakaat tanpa batas rakaat. Ya, sebelum imam naik ke atas mimbar. Ya, sebelum imam naik ke atas mimbar. Maka jemaah diperbolehkan mengerjakan sholat dua rakaat, dua rakaat, rakaat tanpa batas. Ya, ini adalah sholat sunat muharram sebelum Jumat itu ada dalil. Adapun kalau niatnya sholat sunat rawatib, maka tidak ada dilakukan nabi dan para sahabat sholat sunat rawatib sebelum Jumat seperti sholat-sholat sunat rawatib yang menyertai sholat-sholat fardu. Maka nggak ada komplian Jumat. Yang ada ba'diahnya, itu yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, tidak ada jika dari sahabat, bahwa mereka mengerjakan kabuliyah
0: jumlah. Tapi bagi yang ingin mengerjakan sholat, sunnah mutlak, warakaat, sebelum timah naik timbar, dipersilahkan. Ya, Nabi. Wallahu
1: alaihi Mungkin pertanyaan kita dari studio, uh, ada sebagian orang yang bentuk dari uh, rasa syukurnya terhadap nikmat Allah tentang Uh, tubuhnya lah kita bilang start menjaga kesehatan tubuh atau mau menjaga pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat dengan uh, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan juga rutin berolahraga. tapi uh, dia meninggalkan kewajiban utamanya apakah ini juga inikah apakah ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah start, atau gimana start, 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 start?
2: ya tadi kan saya sebutkan ya batas minimal orang itu bersyukur orang kewajiban dan larangan yang haram ditinggalkan itu dia bersyukur kepada Allah, yang wajib dikerjakan itu bentuk dia syukur kepada Allah. Itu minimal. Ya, minimalnya itu. Kalau itu tidak lakukan berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, maka jangan sampai kita melakukan treatment kesehatan itu dengan meninggalkan kewajiban. Itu belum bersyukur. Belum belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan standar minimal gitu. Kemudian setelah itu ya ya jagalah ya ciptaan Allah itu. Ini adalah titipan Allah. Badan ini titipan Allah. Jangan dianiaya. Maka Allah mengatakan
0: dalam Alquran: Walatul kubi'ayidikum jadatah luka. Ya,
2: walatatduluh amfusatum la doror waladiror.
0: Itu nafsu -naf syariat yang memerintahkan kita untuk menjaga tubuh. Jangan lemparkan dirimu kepada kebinasaan. jangan bunuh diri sendiri, jangan
2: rusak diri sendiri dan tuh orang lain, Ada aturan-aturan dalam
0: kitab, nah, semua itu mengarah kepada hidup sehat.
2: Nah itu usaha yang bisa kita lakukan Bagi bentuk ya kita mensyukuri nikmat ini, kita jaga nikmat
0: ini ya? ya. Tapi ada standar minimal yang bersyukur itu, ya, tadi cerita dan menjauhi larang yang haram
2: ditinggalkan. yang wajib dikerjakan. Nah, Walahwalad. Semakin bagus kita mengertiakan itu, semakin tinggi kita kepada. Kita. Ya, tapi kita lalai itu, maka makin rendah Tentu syukur kita kepada. Kita. Ada yang sholat sholat juga, tapi ya, nggak ke masjid, ya, sekedar untuk melepaskan dan, dan
0: juga. Ada juga, ada juga di akhir waktu ya, Maka ya kita katakan. nilai ukurnya juga sangat rusak. Kalau dia tidak rusak kan artinya dia cukur. Maka ada keendah Sangat cukur.
2: Siap berkurang nikmat, itu pasti disebabkan kurangnya cukur. Siap turunnya adat, itu pasti karena cukur. Karena Allah mengatakan lah intakartum lagi dan nakum, bualain inna Itu
0: dalil. Wallahu
1: Baik, Stad. Jadi ada standar minimalnya tadi, Stad, ya Dan yang paling minimalnya ya. adalah ya ketika udah bersyahadat atau bertauhid, dia juga harus menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan tadi, Stad. Jadi sehebat apapun uh, yang lain-lain bentuk syukur, tapi standar minimalnya tidak dipenuhi, percuma aja gitu, Stad. Ya, di belum dikatakan
2: bersyukur. Ya. Belum dikatakan bersyukur.
1: Nah. Baik, Stad. Berta mungkin...
2: Ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada
1: batas pagi baik,
2: ini mudah ya. ya bisa kita lanjutkan pada pada kesempatannya datang mudah-mudahan Tuhan memberikan nasihat memberikan kesehatan dan eh, kebaikan bagi kita semua kesehatan dan sukseslah ini buat kalau baik terus terus terus
1: Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, jazakumullah khairan, Ustaz Abu Isan uh, atas paedah kajian kitab pagi ini dan para pemirsa Roshat TV dengan demikian berakhir sudah kajian kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia pagi ini dan kita insya Allah bisa ketemu lagi di pekan depan uh, masih membahas tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia mewakili kur yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakullahi wabiyamdik, asyadu'ala ila illa anta astagfirullah wabarakatuh